0: Mulheres Reais, com Luciana Garbim.
1: Mulheres Reais, sempre às segundas-feiras. Luciana Garbim já está conosco. Bom dia, Lu.
0: Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Prazer estar aqui com
1: vocês. Também já dou as boas-vindas para a nossa convidada de hoje, a psiquiatra, a sexóloga Carmita Abdo, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Como vai, doutora? Bem-vinda.
2: Muito obrigada pelo convite. Eu estou bem, um prazer estar falando com vocês.
1: Doutora Carmita, a gente falava na semana passada sobre empoderamento feminino impactando o universo da tecnologia das startups né, no contexto de fintechs, que acabam é, levando uma discussão e saídas até tecnológicas mais aliadas à saúde para algumas lacunas que existem dentro é, da medicina mesmo quando se estuda a saúde da mulher. E aí é, gostaríamos de abordar contigo, por exemplo se, é, na sua visão, a medicina de uns anos para cá tem, de fato, mergulhado para fazer algum tipo de identificação, é, pesquisas, estudos que supram, por exemplo, mais informações sobre o clitóris, né, sobre é, o comportamento da mulher e como é que é, alguns desses comportamentos impactariam no futuro na saúde. Como é que a senhora observa esse avanço? sem
2: dúvida, né? está muito alinhado com esse novo momento em que a mulher ganha um espaço muito especial na sociedade, tanto no campo uh, profissional, quanto nas questões sociais e todas em geral, na política. E, claro, não poderia deixar dessa importância toda que a mulher vem ganhando, uh, a sexualidade feminina ser um tema mais especificamente estudado, uh, com maior acurácia exatamente para o que é feminino. Então, desde o início do século XXI, uh, já se faz a distinção entre o comportamento sexual feminino e masculino nos estudos, o que antes não acontecia. Ambos os comportamentos eram uh, estudados de uma forma única, como se fossem similares. Mas, a partir do início do século... E diversificaram os estudos sobre sexualidade feminina, mostrando, inclusive, que a resposta sexual da mulher é diferente do homem, que fatores que influenciam no interesse sexual e no desempenho na satisfação masculinos divergem em alguns pontos dos femininos. E, nesse quesito, né, o clitóris também passou a ser
0: estudado com maior atenção. Doutora, a gente estava, na semana fa passada, falando, a, a entrevistada até falou, sobre, por exemplo, as pesquisas no Google, que você ainda tem muito mais pesquisas sobre disfunção erétil do que, por exemplo, a TPM, embora é, mais gente sofra de TPM no mundo do que de disfunção erétil. A gente vê outros assuntos, assim, também, em que temas masculinos, apesar de... É, dizerem respeito a menos pessoas acabam sendo muito mais priorizados do que temas femininos que, às vezes, pegam muitas mulheres. Tinha muito antigamente essa coisa de os temas femininos, você falar ali em família, né? para sua mãe, para sua tia, que aí vinham com alguma solução ali, mas era uma coisa até que você tinha até vergonha de falar um pouco. né Como que a senhora vê isso, doutora? Assim? Como que a gente pode avançar nesse campo, como que esses temas podem realmente entrar nas, nas, na pauta, né, das, tanto das universidades de medicina como das outras também, para a gente poder acelerar um pouco o conhecimento, não só sobre a sexualidade, mas também sobre o bem-estar feminino, sobre essa saúde plena da mulher? É muito importante isso que você está colocando. De fato, se não
2: entendermos a sexualidade como um assunto que tem base na medicina, na psicologia, na sociologia, ou seja, um tema relevante para ser estudado, deixando então de ser um tabu, uma questão ah, que deve ser tratada a quatro paredes, né? ah, com muitas reservas, sem dúvida nós não estaríamos contribuindo não só para o estudo da sexualidade feminina, como da masculina também. Né? E que bom que, de uns tempos para cá, a medicina vem abraçando essa temática, muitas pesquisas foram realizadas ao longo das últimas décadas e a sexualidade feminina mais complexa, com, sem dúvida, fatores emocionais envolvidos, está menos desenvolvida, mas hoje é objeto de atenção dos pesquisadores. Nós esperamos que essa lacuna, venha a ser resolvida eh, brevemente, inclusive com eh, tratamentos mais eficazes para dificuldades sexuais da mulher. Nós Sim. temos, em relação aos homens, como você bem colocou, muitas saídas para as dificuldades sexuais masculinas, mas também temos que lembrar que o mecanismo que rege o funcionamento do homem na questão sexual é mais direto, é menos é, envolvido com fatores é, de risco diversificados, então fica mais fácil você chegar a uma solução, não só diagnóstica, como também é, de tratamento. Já a mulher que tem aspectos relacionados com a emoção, as dificuldades relacionais, também as dificuldades de hormônios oscilando, flutuando ao longo do ciclo menstrual e da vida, né? como você bem lembrou, a TPM, que está diretamente relacionada a alterações hormonais na fase pré-menstrual, mas também a mulher tem é, diferenças de hormônio, de concentração de hormônio sexual feminino, conforme ela esteja grávida ou não, no pós-parto ou não, entrando no climatério, menopausa e pós-menopausa, tudo isso influenciando o desejo sexual da mulher eh, de forma fisiológica. Essas oscilações hormonais não são eh, problemas de saúde, mas são naturais na mulher ao longo da sua vida e do seu ciclo menstrual. Com isso, né, nós temos uma variedade imensa de situações para serem estudadas, o que não acontece com o homem, só para contar nesse quesito, só para falar do quesito hormonal. O homem tem um hormônio sexual em uma... A concentração uniforme ao longo da vida, o que facilita, né? É um fator a menos de diversidade a ser avaliado quando se trabalha com o estudo, o diagnóstico e tratamento das dificuldades sexuais é, como ocorre com as mulheres.
1: Doutora, hoje existe já clitorologista? Alguém que seja especificamente. É, dedicado a lidar com essas questões envolvendo a saúde sexual da mulher, assim como se olha para a formação desses profissionais, desses médicos que estão atendendo as pessoas, que querendo ou não, acabam vencendo é, com o tempo, muitas vezes demoram até anos para isso, para procurar uma ajuda quando tem algum tipo de, de questão envolvendo a sexualidade. As mulheres é, muitas vezes nem chegam a isso. E aí, encontra talvez um profissional que não tem um, um respaldo de formação mesmo, de que, que, que coloque isso como uma prioridade na hora de um atendimento, um atendimento mais especializado.
2: Sim, então vamos lá. Nós temos hoje né, muitos médicos que se interessam, especialmente ginecologistas, urologistas, psiquiatras, endocrinologistas. São essas as especialidades em que mais os médicos acabam se interessando pelas questões de sexologia médica. né? E, nesse sentido, estudam as mais variadas eh, partes do aparelho genital e outras questões, inclusive o clitóris é estudado. Eh, tem especialistas que se dedicam mais ao estudo de uma ou de outra situação. O clitóris vem sendo objeto de interesse, sim. Agora, é importante notar que, muitas vezes, o médico não Uh, não abre esse assunto para não constranger a própria paciente. Né? É muito uh, delicado o tema para algumas mulheres, embora elas estejam ali na consulta desejosas de serem questionadas quanto à sua uh, atividade sexual, elas não se colocam proativamente, elas esperam que o médico as interrogue. E, por vezes, o médico fica na dúvida se aquele interrogatório não será invasivo.
1: Fica um impasse ali, né, doutora?
2: A população que pode, sim, estar conversando com o profissional de saúde em geral, e muitos hoje têm especialização na, no campo da sexologia, e caso ele não tenha essa especialização, ele encaminhará para alguém mais especializado. E mais importante que isso é dizer que os serviços uh, de saúde das faculdades uh, que têm os hospitais universitários uh, à disposição são os que mais estudam o tema. E, a, e, às vezes, esse atendimento, que parece ser tão complexo, acaba sendo acessível e gratuito para a população. Nós mesmos temos lá, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, o Programa de Estudos em Sexualidade, o ProSex, que é um ambulatório, entre outras ações, nós temos um ambulatório disponível para a população da cidade de São Paulo, sem custo nenhum. Também temos em Ribeirão Preto, temos em Goiás, temos em várias universidades brasileiras, Recife, eu poderia dizer é, para você que não faltam serviços universitários que se dedicam e que atendem a população geral. Assim como no consultório, né? essas Uh, uh, essa, essa linha de uh, conhecimento, essa especialização, leva muitos profissionais a estarem aptos em consultório para fazer esse atendimento. Mas concordo com você, não é todo médico que tem essa expertise, porque só agora as faculdades de medicina começam a colocar no currículo médico a sexologia médica como uma disciplina a ser ensinada para os alunos da graduação.
0: Doutora, é coisa a é de... uma grande desbravadora nessa área, tão cheia de tabus que é a sexualidade, né? Professora doutora, autora de vários livros. Eu tenho uma curiosidade. A senhora já sofreu preconceito por ser mulher e lidar com essa área, sei lá, anos atrás, décadas atrás? Ou passou por alguma situação ali é, meio diferente... Já teve algum caso assim, que a senhora pode contar para a gente por estar nessa área e ser uma pioneira né, brasileira nesses estudos? Interessante a sua pergunta. Surpreendentemente,
2: eu não passei por essa situação, mas eu temi passar por ela quando eu era mais jovem, quando eu comecei os meus estudos, na, na década de 70, 80, de fato, eu titubeei, fiquei um pouco temerosa de abraçar essa área do conhecimento e sofrer algum tipo de preconceito. Mas eu percebo né, que, se você lida com a questão de forma natural, você acaba recebendo, ah, da mesma forma, a resposta da população, dos pacientes e da sociedade como um todo. Então, eu sou muito grata a população, especialmente do Brasil, mas, enfim, eh, acabamos até eh, tendo um reconhecimento eu e meu grupo internacional e que, de forma nenhuma, eh, me causou qualquer tipo de constrangimento. Então, se eu posso deixar aqui algum recado para algum profissional que está querendo começar a trabalhar nessa área, o importante é não ter esse profissional preconceito, não fazer juízo de valor, diante das questões sexuais que ele vai escutar, às vezes até muito estranhas para o seu cotidiano. Mas é ali que reside né, a nossa capacidade de ajudar, estando disponível e sem juízo prévio sobre aquilo que estamos escutando, porque, afinal de contas, o comportamento humano é ilimitado né, na sua variedade. Então, né, alguém já disse, e não fui eu, né? de que a natureza é diversa né? e ela não pergunta para a sociedade se ela pode ser diversa ou não, apenas ela é. E é com esse tipo de conceito que nós temos que trabalhar em questões relacionadas à sexualidade.
1: Essa é a Carmita Hábito, doutora, psiquiatra, sexóloga, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e à frente desse ProSex, né, do, do programa de, de sexualidade, que ela lidera há bastante tempo, compartilhando conosco um pouco da sua experiência aqui no Mulheres Reais também. Doutora, sempre um prazer falar com a senhora. Até a próxima.
2: Eu agradeço o convite, agradeço essa oportunidade de estar falando com vocês. E se for possível, eu deixo um telefone do Programa de Estudos em Sexualidade para quem tiver interesse de se matricular e ser atendido de forma graciosa lá no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Posso deixar esse telefone? Claro. Claro, pode sim. Então, o nosso número é 11-2661-6982. 11-2661-6982. Muito obrigada pelo convite e sucesso a vocês.
1: Obrigada, doutora. Até a próxima. Lu, a gente volta a se falar na semana que vem.
2: Combinado. Boa semana a todos.